0: Daļa Ukraiņas karavīru tuvinieku neslēpja, ka tuvojoties karu otrajai gads ir noguruši un pieprasa izmaiņas mobilizācijas kārtībā. Ko tieši vēlas karavīru mātes, radījumā pēc jau to daļa sazināsimies ar mūsu korespondenti Kīvā Indras Prānci. Latvijā kārtēja demogrāfijas antirekords šī gada pirmajos deviņos mēnešos piedzimis par 13,9% mazāk bērnu nekā pērn šādā laikā. Vai ir cerību uz statistikas uzlabošanos un vai ir pamats bažām par jaunu emigrācijas vilni? Par to visu plašāk redījumā. Pēc kopā ar mani tāli Eipuru. Pūkstenis rāda, 16 un 5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņa programmas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Un dažos vārdos par tiko-tiko saņemtu ziņu, ka Latvija šobrīd izskatās, ka ir par soli tuvāk kandidēšanai uz Ziemes olimpisko spēļu rīkošanu. Ko tas nozīmē, to izstāstīsim plašāk jau raidījumu gaitā, bet sāksim mēs ar citu tēmatu, kas pāršaldas Latviju jau vakar vakarā un kam joprojām ir traģiski atbalsts. Kādēļ un kados apstākļos uz Ventspils šosejas Mārupis novadā saskrējās viegla automašīna un pasažieru autobus, par to joprojām turpinās izmeklēšana. Policija ziņo, ka sadursmē gaibojā mašīnas vadītājs un pasažieris. Savukārt autobusā bija 19 cietušie, kas no nu, slimnīca. Par notiekošo valsts policiju ir sākusi kriminālu procesu un šobrīd izmeklē visus notikušā apstākļus, taču kāds šobrīd ir cietušos stāvoklis, kā šobrīd rīkojas autobusu pārvadājuma kompānija un kā notikušo vērti autotransporta direkcijā plašāk klausāmies Agnijas Lazdiņas ierakstā.
1: Starp visiem avārijā cietušajiem ir autobusa šoferis un trīs bērni, kas hospitalizēti ar salīdzinoši vieglām traumām, pieaugušie guvuši vidēji smagas traumas, tostarp diviem cietušajiem traumas vērtējums kā ļoti smagas. Savukārt abas bojā gājušos valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas notikuma vietā ar hydroloģisko instrumentu palīdzību atbrīvoja no automašīnas. Kopumā negadījuma vietā strādāja 13 medību brigādes. Autobus, kas avārijā, bija ceļā no Rīgas uz Kuldīgu, un tas pieder reģionālo vietējās un starp pilsētu nozīmes pārvadātāju uzņēmumam – Latvijas sabiedriskais autobus. Kā norāda uzņēmuma sabiedrisko attiecību vadītāja Maja Lazdiņa, šobrīd tiek gaidīts valsts policijas lēmums, kas skaidri noteiktu vainīgo pusi, un līdz ar to arī uzņēmums varētu rīkoties.
2: Tikai tas būs zināms, tad pasažieri varēs vērsties piemums, jo mums ir arī tāds no, tieskā apdzaušanā un atstojis 116 vis ātrējšanos tie bet ziņā mēs palīdzēsim ikviena pašerim, kurš ir tiešā šajā ziniskajā avārijā, ar informāciju, tā kā mēs tuvī mums jau pirmā informācija nāk, un pažiņa, kas Tā kā mēs jaunas informāciju, bet nu šobrīdīgi
1: mēs Avārija no jauna aktualizējusi sabiedrībā jautājumu par drošības jostu lietošanu autobusos. Maja Lazdiņa skaidro, ka uzņēmumam nav pieejama informācija par to, cik daudzi no pasažieriem brauciena laikā bija piesprādzējušies. Tomēr konkrētais autobusai sotāprīkots ar drošības jostām. Arī medijos vairākārt ir ziņots par problēmu. Proti, ka liela daļa cilvēku, pārvietojoties ar autobusu, neizmanto drošības jostas dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, tās nesot ērtas, uzskata, ka drošības josta nav nepieciešama, nav par to aizdomājušies vai nemaz nezina, ka autobusos tādas ir. Saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem pasažieriem, kuru sēdviet aprīkot ar drošības jostu, braukšanas laikā jābūt piesprādzētiem. Tāpat arī atbildību nes arī transporta līdzekļa vadītāji, kuriem ir pienākums ne tikai būt piesprādzētiem, bet arī nevest pasažierus, kuri nav to izdarījuši. Drošības jostu lietošana autobusos samazina traumatisma gadījumus un palielina iespēju, ka pasažieris negadījuma situācijā vieglāk atvisaļosies un arī izdzīvos, ja avārija ir krietni nopietnāka. Tā uzsar autotransporta direkcijas pārstāvis Anita Heinsberga.
2: Pēc tādiem ļoti vispārējiem novērojumiem, protams, ka šobrīd nav vēl dziļi iesekņosies šī drošības jostu lietošana reģionālajās autobusos kā pamata, teiksim, drošības pasākums, bet mēs uh, zinām, ka ir uh, autobusu šoferi, kuri katru reizi, pirms katra reisa, atgādina pasažieriem par šo pienākumu, aicina, tātad, ievērošot drošības normu, bet uh, tīri statistiski mēs nezinām, bet varam uh, nojaust, ka pagaidām lielākā daļa pasažieru šo savu pienākumu neveic apzinīgi. Vienaikus arī gribam atgādināt, ka ne visos reģionālais autobusos varētu būt drošības jostas, bet ja tās ir Tad ļoti aicinām tās tomēr lietot visu braucienu laikā.
1: Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu visos autobusos un mikroautobusos, ir ražoti kopš 2006. gada, sēdvietām ir jābūt aprīkotām ar drošības jostām. Ja transports ir vecāks, tas nav obligāti. Kā norāda Heinsberga, prasība tiešā veidā neatiecas uz reģionāliem autobusiem, tāpēc ne visiem Latvijā ir drošības jostas. Taču pastācītas prasības, kas ar vien vairāk virzās uz to, lai drošības jostas noteiktu par obligātām Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Jā, kā jau minēts cīšķi, tā statistika par drošības jostu izmantošanu autobusos šobrīd nav pieejama un arī aptauju dati ir jau pietiekami sēni, piemēram pirms četriem gadiem veiktā aptaujā par Drošības jostu lietošana autobusā noskaidrots, ka Latvijā un Lietuvā ap puse cilvēku ir gatavi autobusos sprādzēties, bet Igaunijā par drošību domā vairāk tur piesprādzēties ir gatavis 91% pasažieru. Bet drošība uz ceļiem un to kvalitāte bieži vien sākas ierēģiņu kabinetos. Rīgas ceļu remontos. Nav konstatējamas pretiesīskas vai nesaimniecīskas darbības. Tā secināts domas ārtāpas un mobilitātes departamenta auditā. Vienlaikus departamentam ieteikts uzlabot ceļu būdarbu uzraudzību un kvalitātes kontroli. Tā jāatgādina, ka par iespējamiem miljoniem eiro vērtiem pārkāpumiem ceļu remontos šovasar domē notika dienas pārbaudi un tik ierosināta arī disciplināru lieta. Un tieši remontu dēļ šovasar arī sašķēlās Rīgas domas koalīcija un no mēra krēsa Latkāpās Plašāk par auditu ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demīdos. Viņš mums jau ir pievienojies šeit studijās. Sveiks, Viktor! Kādi ieteikumi ārtelpu un mobilitātes departamentam auditā ir norādīti un kā šo gandrīz nu, jau pusgadu ilgo vērtīšanu vērtē domē?
3: Jā, sveicināti! Šodien Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas sēdē slēgtījā daļā deputāti uzklausīja tātad ārtaupas un mobilitātes departamenta audita rezultātus, un ir zināms, ka audita un revīzijas pārvalde ir izvērtējusi ārtaupas un mobilitātes departamenta iekšējās kontrolas sistēmas un ir sniegusi virkni, precīzāk 24 ieteikumus ceļu būdarbu izpildes uzraudzību un uh, kvalitātes kontroles uz, uzlabošana. Tāda, nu, ir da virkne dažādu uzdevumu, kas uh, viņiem ir jāizpilda. Un, uh, pat laikā auditā nav gūts apstiprinājums uh, par pretiesiskām vai nesēmnieciskām darbībām, par kurām jau runājām vairāk, pirms vairākiem mēnešiem un uh, pirms, par kuru uh, iespējamiem pārkāpumiem ziņoja kāds anonīms uh, ziņotājs uh, jau, mājā, un To ziņojumu saņēma toreizējies Mērs Mārtiņš Stāķis. Sākās dienas te kas pārkāpumus atklāja, bet tad ar politiķu palīdzību darbu pārņēma speciāli izveidota disciplināra lietas komis komisija, kas vēlāk tos pārkāpumus neatklāja. Un tad es arī vērsos pie Rīgas izpildirektora Jāņa Langes jautāju, nu kā tad arī tagad nav atklāti pārkāpumi, kā viņš vispār gala rezultātā šo, nu, mēnešiem ilgo darbu vērtē, un tad lūdzu, noklausīsimies viņu.
4: Šeit bija runa par iekšējās kontrols sistēmas auditu un es neiepriekšēju sistēmas darbu To arī auditori ir attiecīgi arī veikuši. Un tādēļ ir izstrādāts otrēkuma ieviešanas grafiks. Es arī esmu apsprāstījis ar grafiku ar konkrētiem uzdevumiem, konkrētiem termiņiem, kas departamentam ir jāveic, lai uzlabotu savas iekšējās sistēmas. Tas, kas ir galvenais, ir jāskārto savu iekšējā dokumentāciju, jāsāk to sistēmas, lai mēs varam pārliecināties par to, ka tie tiek atbilstoši. Es arī no savas puses apņēmuties sakot līdz, lai attiecīgi uzlabojumu tiktu veikt un attiecīgi, lai mēs varam būt tādā veidā pārliecināti, ka nav šaubas par, par šaldības finanšu līdzekļu izlietojumu.
3: Tālāk Rīgas izpildirektors Jānis Lange no rīta es vērsos pie Mārtiņa Kosoviča, opozīcijas, uh, no, opozīcijas frakcijas progresīvie, uh, Viņš ir tās frakcijas vadītājs un viņš toreiz arī teica pat no rīta, ka nu, tajā auditā pārkāpumi tomēr ir fiksēti un tad rīdznieki par ielu remontiem pārmaksā un līdz pat 40%. Tā viņš no rīta atzina uh, savukārt viņa kolēģi Justīna Panteļējeva, aģentūrai Leta. Norādī, ka audit un revīzijas pārvalde nevar izteikt savu spriedumu par to, vai darbības ir pretiesiskas vai nav, jo tā vētēja darbu pārvaldību un uzraudzību, kur savukārt ir Konstatāti trūkumi. Savukārt, um, lai saprastu, nu, kā to visu vērtē domē notiekošo no malas, es vērsos pie Ineses Tauriņas, biedrības sabiedrība par atklātību dēlna, tās biedrības vadītā un viņa saka, nu, šo visu procesu un audita izmeklēšanu viņa vērtē diezgan negatīvi.
5: Jo šobrīd rodas iespējas arī pēc tiem publiski izskanējušiem komentāriem un pēc tiem formulējumiem tajā paziņojumā rodas iespēc, ka tā tad ir vērtētas procedūras, noteikuma un atbilstība tam. Bet jautājums varbūt, ka zinot to drēbi, tāpēc procedūras un noteikuma patiesībā ir absurdi, nepilnīgi un neloģiski. Un līdz ar to tie pārkāpumi patiesībā tur, nu, pārkāpumi, protams, ne, jo tur atbilstoši procedūrai Līdz ar to mēs tad redzētu pēc būtības, ka ir iespējams reformēt šo visu departamentu un viņu darbību. Jo šobrīd nekādā, ne no publiskās retorikas, ne no tām darbībām un domas, nerodas iespējas, ka tiešām līdz kaulam viņi vēlas saprast, kas tur notiek, paskaidrot iedzīvotājiem un būtiski uzlabot darbību.
3: Tā lūk Inese Tauriņa, Biedrīja saviedrība ar atklātību dēlna vadītāja, un tagad tātad tā, tā, ārtaupas mobilitātes departamentam tie 24 uzdevumi ir jāveic, nu ir dažādi termiņas, Langskungam uzdevumi, nu kādi ir varbūt tas konkrēts datums, nē, konkrēta datuma nav, ir kādi darbi jāveic līdz novembrim, ir kādi līdz gada beigām, ir, ir dažādi uz priekšu citi darbi, nu kā piemērs arī minēts auditori iesaka ieviest pašvaldībā kārtību kādā plānveida remontdarbi vietās, kur ceļa segu. Navārīs arī stāvoklī nu, ir sakārtojumi prioritārā secībā un, lai ņemot vērā ierobežotos tos, uh, ierobežoto naudu, to izlietojums notiktu iespējami efektīvāk. Nu, uh, respektīvi, tad uh, nu, sekosim līdzi, kā domas uh, departaments šo visu uzlabo un uzdevu, no ja nebūs tas izdarīts, kādas, kādi būs tie secinā, viņš ļoti kodalīgi pateica, es to nepieņemu. Tā tad, uzdevu jautājumu, tad būs kādas sankcijas, nu, tad jau skatīsimies.
0: Paldies Viktoram Demidovam, runājot par auditu attiecībā uz Rīgas ielu remontiem, bet... Mēs turpinām raidījumu pēcpusdienu un šobrīd pievēršamies uh, svarīgajiem stāstiem Ukrainā. Turpinoties pret uzbrukumām Ukrainas bruņotajiem spēkiem, pēdējo dienu laikā ir izdevies nedaudz pavirzīties uz priekšu Ņipras kreisajā krastā Hersonas apgabalā, taču citādi būtisku izmaiņu frontē nav. Un pilnā apmēra karam tuvojoties otrējai gads kārtai, daļa karavīra tuvinieku pieprasa iespēju karavīriem pēc noteikta frontei pavadīta laika demobilizēties. Pašāk par to esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indrus Prānci. Sveiki, Indra! Kas ir tas, ko vēlas Ukraiņu karu tuvinieki?
6: Labdien! Jā, šobrīd, kad uh, pilna apmēra karš Ukrainā pamazām tuvojas otrajai gads kārtē, ir jaušams tāds kā nogurums no kararī šeit Ukrainā, un nogurums ir arī tajās ģimenēs, kuru tuvinieki vīri dēli šobrīd karo un aizstāv Ukrainu Un vakar Kīvā un citās Ukraiņas pilsētās bija kopā sanākušas karavīra mātes un sievas. Un viņas bija sarīkojuši tādus kā protesta piketus, prasot pieņemt likumu, kas ļautu visiem karavīriem, kas vēlas demobilizēties. Tātad atstāt ārmiju pēc tam, kad karā pavadīta vismaz 18 mēneši. Paklausimies mazu fragmentiņu no vakardienas piketa Kīvā, uz kur bija sanākuši aptuveni 100 cilvēki. Pamatātās bija sievietes. Lestā! Ir pienācis
1: laiks citiem. Pieprasām termiņus demobilizācijai. Ja
6: 18 mīzes
1: Es esmu šeit, jo mans vīrs jau vairāk nekā 18 mēnešus dienai Ukrēnas bruņotajos spēkus. Atrodas karstajos punktos un jau ir fiziski un psiholoģiski izsmelts. Viņi pastāvīgi atrodas necilvēcīgos apstākļus. Tāpēc mēs cenšamies pievērst varas uzmanību tam, ka mūsu karavīriem ir nepieciešami termiņi demobilizācijai.
7: Termiņi demobilizācijai. Man
6: tur ir dēls, kopš pirmajām dienām. Es gribu, lai viņus nomaina, lai augstākā rada tagad aiziet un pakaro. Kāpēc viņiem tur jābūt ir tik ilgi? tam monētam vajadzētu Ja, un karavīru tuvnieci arī stāsta, ka šogad arī rīs gadu laikā viņu tuvniek mājās pie ģimenes ir bijuši pavisam maz, kāds 10 dienas, cits tikai piecas dienas atvaļinājumā. Pārējā laikā viņi visu laiku ir frontē un uz brīvdienām viņi tiek palaisti uz rotāciju, bet parasti tas tiek, pavadītas tiek frontes pievārtē, tuvāk frontē esošajās pilsētiņās, kur pārsvarā tuviniekiem, tāpat nav iespēja pavadīt laiku ar saviem mīļajiem. Un tas viss skaitā arī paši ģimenes atzīmē, ka ir svarīgi rūpēties nevien par karavīru fiziskajām vajadzībām, bet arī par psiholoģisko stāvoklu. Un, un tik ilgi atrodoties frontē un dienot vietām ļoti necilvēcīgos apstākļos, tāpēc kā risinājumu viņš viņas uzskata būt jārada likumīgi iespēja pamest armiju pēc tam, kad ir nokarots noteikts laika termiņš. Piemēram, šajā gadījumā sievietes uzskata, ka tādai iespēja jābūt pēc 18 mēnešiem, kas pavadītu pilnā mēra karā. Un sievietes arī atgādināja par visas sabiedrības atb atbildību par to, cik cik Ukraina bija vienota vispārējā iebrukuma sākumā, un tagad karā būtu jāiesaistās daudz plašākam cilvēku skaitam, nevis bezgalīgi izmantojot so šo resursu, kas ir aptuveni miljons mil militāru personu. Tāli?
0: Jā, entri situācija noteikti nav vienkārša, un pareizās atbildes, kā tad īsti jārīkojas, varbūt arī nemaz nav, un tomēr ir jājautā, vai ir zināms, zināma kāda amatpersonu reakcija uz šo iniciatīvu no iedzīvotājiem?
6: Nē, šobrīd uz šo šiem piketiem vismas publiski nav bijis nekāda reakcija, bet Ukraiņas parlamentā augstākajā radā ir iesniegts likumprojekts, kas paredz tiesības Ukraiņiem tikt atbrīvotiem no armijas pusotru gadu pēc mobilizācijas, ja viņi nav izteikuši vēlmi turpināt dienēt. Tāpat ar šo likumprojektu bija piedāvāts piešķirt piecu gadu iesaukšanas atlikšanu tiem, kuri ir demobilizēti un mobilizācijas laikā nokalpojuši maksimālo iesaukšanas termiņu, kā norāda šī likuma prekta autora pēc pilna mēroga iebrukuma sākuma armijā pirmie iestājās brīvprātīgie un tie, kur negresījās izvairīties no pavēstēm. Un tagad šie cilvēki tiek maksimāli eksploatēti, kas tu niekais ieskatā nav pareizi. Nu, taču pagaidām nav skaidrs, vai šai ideja varētu būt atbalsts parlamentā. Tāda likuma pieņemšana droši vien nozīmēta lielākas pārmaiņas arī daudz aktīvāku jauno karavīru iesaukšanu, un paga Ukraiņas armijā šobrīd var tikt iesaucīt kurš vīrietis līdz 60 gadu vecumam, ja viņa veselība to atļauj. Un jau kādu laiku iepriekš esmu stāstījis, ka daļa Ukraiņa tomēr mēģina izvairīties no dienesta. Ir bijuši gan daudz korupcijas skandālu, kur mēs atceramies iesaucamie mēģina atpirkties komisarēt medicīnskajās komisijās. Gan arī Ukraiņā ievērojami pieaudzis vīriešu skaits vecuma grupā 30 un vairāk gadi, kas šobrīd nolēmuši Atgūt otru augstāko izglītību. Un uh, Ukraiņiem ir aizdoms, ka tādajādi cilvēki mēģina izvairīties no iesaukšanas, jo līdz šim no armijas ir atbrīvot arī studējošie. Taču šobrīd arī šajā jautājumā ir sagatavot likuma grozīmi, kas paredz tātad atcelt mobilizācijas ierobežojumu šiem studentiem vīriešiem pēc 30 gadiem, bet arī šis likuma projekts pagaidām vēl nav pieņemts.
0: Nopietna situācija ir šo Ukrainā. Paldies Indrais Prancē, tiešraidē no Kīvas aktīvas diskusijas, notiek arī par otru mums tuvāko karsto punktu situāciju gazā. Šodien ir Eiropas Savienības ārlietu ministru uzmanības centrā vairāk otrajā plāna Ukraiņas kāru. Svētdiena augstais pārstāvis ārlietās Žuzebs Borels mudināja Izraelu pasargāt gazas civiliedzīvotājs, kuri atrodas slimnīcās, kā to paradz starptautiskās humanitārās tiesības. Savukārt Latvijas ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības uzskata, ka Eiropai vajadzētu koncentrēt pūliņus uz divu valstu izveidi. Ārlietu ministru sanāksmē – Sanāksmēji klātienē sako arī mūsu Brisels korespondents Arķoms Konohovs, ar viņu arī tiešraidi esam sazinājušies. Sveiki, Arķom, kādēļ Latvijas pozīcija, kuru šiekadījumā požārlietu ministrs Kariņš ir, ka Eiropai vajadzētu galvenokārt strādāt pie šo mm. divu atsevišķu valstu – Palestīnas un Izraels izveidzis.
4: Labdien tā, klausītā klausītāji. Krišjāns Kariņš uzskata, ka tas ir būtiski, jo tieši šeit Eiropa var veikt tādu būtisku ieguldījumu un mainīt situāciju, jo līdz šim viņu vārdiem izsakoties mēs lielāko Lielākoties satraucamies un komentējam, bet neko tā, tā būtiski ietekmēt nespējam, un a, tādēļ viņaprāt krietni lielākas pūliņas būtu jānovirza no tā, ka mēs vienkārši vērojam situāciju, un satraucamies par šo pie tā, ka a, tiek strādāts un tiek veltīts laiks un pūliņa, lai tomēr atrisinātu šo konfliktu savā būtībā un panākt to, ka a, tiek izveidota, a, izveidotas divas valstis – Izraels un Palestīnas valsts. Paklausīsimies. Vienīgais atrisinājums loģika to diktē, ir divu valstu risinājums. Tik ilgi, kamēr palistiniešiem nebūs sava valsts, ko būvēt, tik ilgi būs frustrācija, bezizēja un terorismu, varētu teikt, jaunie rekruti. Ja likvidēs Hamas, tā vietā varētu nākāt cits līdzīgi, kā mēs vedziem ar Alkaida un ar Isilu. Tā tad te ir mums Eiropā jāspies uz šādu risinājumu. Tas nav nemaz tik tālu, viņš ir tikai grūti, jo, protams, jautājums, kas notiek Rietumkrastāja Izrēlā un kas notiek ar šīm apmetēm okupētajās teritorijās, kur izrēlieši ir ievākušies teritorijā. Bet tas, ka tas ir grūti, nenozīmē, ka par to nav jārunā. Jāsaka, kā arī Spānijas ārlietu ministrs ir pieminējis, ka būtu jārunā par šo risinājumu, un viņš ir atkārtojies jau iepriekš atskanējušo ideju, ka ir nepieciešama arī tāda miera konference, kas varētu notikt nu Spānijā vai kur citur, kur abas puses, gan Izraela, gan palestīnieši varētu tikt nosaidināt pie viena galda, lai mēģinātu rast kādu ilgspējīgāku risinājumu. Tāli? Jā, kāds tur vispār ir šobrīd valstu kopējais
0: vai atšķirīgais noskaņojums, cik vienotas ir Eiropas Savienības valsts attiecībā pret šo
4: izraels un Hamās konfliktu? Pat laban! Izraels valsts, Eiropas valstīm nav pārāk viegli atrast kopīgu valodu, un to parāda arī dažādi balsojumi, piemēram, ANO. Tiešām vēsturiski te ir dažādi viedokli, par to dažas valstis nostājās vairāk palestīnieši pusē, citas uzsver, kā Izraela ir tiesības sevi aizstāvēt, bet tas paziņojums, kos ir nācis no Eiropas Savienības augstā pārstāvā atlietās Žozepa Borela svētdien, tas, zemtāji, arī visi ministri, tad, tad, tomēr Nogalē ir bijis iespējams atrast kopīgu pozīciju un tā fokusējās gan, protams, uz to, ka Izraelai ir tiesības sevi aizstāvēt, gan arī uz to, ka ir nepieciešami steidzami, pārtraukumi un palīdzībai, kas atrodas pie robežas, ir jānonāk pie cilvēkiem un ka ir būtiski arī, protams, ka cilvēki netiek izmantota, kā arī Hamas neizmanto cilvēkus kā aizsegu. Un, protams, mēs runājam par to, ka Izraela apgalvo, ka zem gazas slimnīcas faktiski ir Hamās galvenā mītne un ka viņi izmantošos slimos cilvēkus un arī pārējos civiliedzīvotājs, kas tur atrodas sev kā tādu dzīvu aizsegu. Un arī tas tiek kopī pozīcijas šobrīd ir, bet viens viedokļi tiešām atšķiras un te ir vēl pietiekami daudz, kas, ko derīto lai rāstu tādu efektīvu pozīciju.
0: Paldies Artyomam Konohovam tiešraidē no Briseles spriežot par vērojot to līdzī līdzi Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmei. Bet tepat Latvijā gada deviņos mēnešos piedzīmis par 13,9% mazāk bērnu nekā pērnu gada pirmajos deviņos mēnešos. Tāds, jo centrālā statistikas pārvalda, diemžēl, tas arī ir vismazākais dzimušos skaits šādā periodā pēdējos gados. Turklāt šī tendence ir novērojama ikvienā no pirmajiem gada deviņiem mēnešiem. Tiksēts arī mazāks mirušo skaits nekā pērnu par 11%, mazāk līdz ar to oktobra sākumā Latvijā iedzīvotāju skaits Ir 1 Tas ir par 14 iedzīvotāju mazāk nekā gada sākumā. Atgādinām, ka pērni iedzīvotāju skaits Latvijā Pieauga, bet tas notika pamatā uz Ukraiņu bēgļu rēķina. Taču dabiskais iedzīvotāju skaits pieaugums Latvijā joprojām ir, kā saka, negatīvs. To šorīt kolēģiem Martais Kujanam un Laurim Zvaniņkiem arī atgādināja Rīgas ekonomikas augstskolas asociētā profesora Zana Vārpiņa. Viņa arī norāda uz to, ka nav pamat domāt par lielāku emigrāciju no Latvijas ekonomisko grūtību dēļ, līdzīgi kā tas bija piemēram iepriekšējo krīžu laikā.
2: Tie apstākļi tomēr ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Nu, pirmkārt, jau ekonomikā nav tāda krituma, kāds tas bija toreiz, turklāt, nu, tur Latvijas sniegums ir salīdzināši līdzīgs, kāds ir Eiropas Savienības valstīs, pēc dažiem rādītājiem var būt pat labāks. Un arī iedzīvotāju ekonomiskā situācija nav tik strauji pasliktinājusies, kāda tā bija toreiz, jo mēs arī redzam, ka, nu, bezdarbs nav pieaudis, ka šajā gadā arī bijis negādīgi vēl satāgojumi pieaugums arī kredītī kopš 2008. gadu, un jā, daudz, daudz atdodīgā. Bet man vēl ekonomiskā situācijas dēļ negācijas vielu un nav pamats sagaidīt. Bet, nu, vienlaicīgi ārējās drošības situācijas izmaiņas gan to viespējams, ka var ietekmēt. Es var teikt skaidrs par pagājušo 2002. gadu, kad Latvijas Aizbrauc kāda 8 tūkstoši iedzīvotāju pilsoņu atgriezās, ne, aizbrauc 11, atgriezās 8. Tā plūsma ir nedaudz negatīva atgrieba. Bet vai tas ir resurs, ar kuru mēs varam rēķināties un cerēt, ka darba tirgu tas būs pietiekams, lai varotu to situāciju, kur, nu, mums jārēķinās ne tikai ar dzimstības kritumu, bet arī ar sabiedrības novecošanos. Vai pauģi nomaiņa darba tirgu ir, ir pietiekama? Pauģi nomaiņa tik tiešām... Ir negatīva tendence iedzīvotāji darbspējas vecumā turpina samazināties, jo tie iedzīvotāji, kuri ienāk darbspējas vecumā, ir salīdzinoši mazāk nekā to, kas iziet. kā arī aizbrauc, tie, kas ir aizbraucēji arī pamatā, migrantu pārsvarā, ir darbspējas vecumā, un līdz ar to, nu, darbspējas trūkums ir sagaidāms. Un par to jau ciet augstumi vairāk vairākus kādus un arvien aktīvāk arī uzņēmumi un, un ārvalstu uzņēmumi par to, ka darbinieku nepietiek, bet šeit protams, ir svarīgi domāt un paaugstināt. to cilvēku skaitu, kur ir dāds pēc vecumā, bet kuriem vajadzētu kļūt arī ekonomiski aktīviem visiem, lai tie cilvēki, kuri ir šai vecumā, arī Piedalītos
4: darba tirgu. Bet visā šajā situācijā ir iespējams kaut ko darīt, lai situācija mainītu?
2: Nu, ja mēs neskatāmies migrācijas virzienā, bet skatāmies tieši uz tiem iedzīvotājiem, kur šeit jau ir, manuprāt, ir svarīgi, lai tie cilvēki, kuri šeit tie, tiešām strādā un piedalās darba tirgū. Tādā ziņā mums ir ļoti rūpīgi jāveids, tā teikt, ieguldīja cilvēku kapitālā, īpaši veselībā un izglītībā. Pielgu šo izdzīvotāju apmācību un lai viņi var būt aktīvi un piedalīties un lai viņi arī būtu, ka veseli, lai viņi varētu strādāt arī vecākajos gados.
0: Nu, tā runājot par demogrāfiju, bet visu šo nedēļu starp diviem svētkiem Latvijas radio ziņdienas strādījumos runājam par cilvēkiem, kuriem šie svētki ir īpaši un kuri tos arī īpaši atzīmē. Šajā laikā vēsture kļūst dzīva, tā par valsts svētku laiku saka mākslinieku Gāgu ģimene, aktieris Gatis Gāga un režisore Žaklīna Zābere Gāga. Vēsturi viņus savulaik arī abu saved kopā, jo viņi satikās filmas dvēseļa putensi laikā. Abiem senčos ir latviešu strēlnieki, abi ir dedzīgi Latvijas patrioti, un svētku laikā viņiem ir tradīcija doties uz brāļu kapiem un pieminēt Latvijas brīvības cīnītājus. 11. novembrā rītā pie Gāgu ģimenes
7: viesojās Baiba Kušķi. Sveiki! Sveiki! Paldies! Paldies! Gāgu ģimene mani ļoti viesmīlīgi sagaida savā dzīvoklī 11. novembra rītā sevišķi iedvesmojoši sagaidītājs ir mazais Walters, kurš uzreiz atplauks platās smaidā un ir ļoti omulīgs un draudzīgs. Viņa vecākiem vakar bijusi ļoti piepildīta diena, jo abiem bija pirmizrādes. Žaklīnai Zāberē gāgai kinoteātrī Splendid palas, kur izrādīja viņas filmunā cārā no cikla Latvijas kots, bet gatim gāgam cēsu mazajā teātrī, kur bija otrā pirmizrāde komēdijai garā nedēļas nogale. Vien par 10. novembrī gan visa ģimene ir kopā un kā allaž dosies uz brāļu kapiem šoreiz jau triju cilvēku sastāvā. Mums tas novembris ir tāds koncentrēts
5: šādās noskaņās, mēs mēdzējam...
7: 11. novembrī
5: es vairs neatceros, kad tieši, bet mēs sākām mērtiecīgi nu, jau ar gati doties tur. 11. novembra krastmāles vietā mēs svecītas likām kapos. Mēs izvēlējāmies aiziet uz to vietu, kur tad guļ šie te brīvības cīnītāji. Un man viņi vienmēr ir bijuši tādā ļoti īpašā sajūtā piemiņā, jo man liekas, ka tas visu laiks bija kaut kāds tāds, nu netik kaut kādā mērā cinisks ar to, kā ir šobrīd, un ka tur vairāk bija tāds vīrs un vārds, un tie vīri bija tiešām tādi dišciltīgi, un tas ļoti iedvesmo. Ja, esiem arī atrastos tās Koldsa Saulīšu filmu, pantur kur ir uzstāvēta datogrāfika, kur no tiem brāķi kapiem tās dvēseles pieceis vienā Brīdi augšā, un vienmēr, kad mēs aizejām kapiem, man tādai sajūtai, ka viņi visi tur ir. Man patīk, tur aizdoties, un tad es jūtos, kad man ir svētki, atnākušs līdz mūsu durvīm. Jā,
2: nu, es varu pievienoties, noteikti, varam pieminēt, ka dvēseles putens bija tas, kas mūs savet kopā un tad arī, nu, tā tēma, un tas viss mums tādā īpašajā Un, jā, mēs katru gadu noliekam svecītes pie...
5: Ei. Pie pirmajiem trinkrītušajiem puišiem, bija kāļas zāles, pie
7: mācas Latvijas jā. un arī pie ģenerāļiem. Tā vēsturi tur ir tāda ļoti dzīva. Žaklīne un Gatis atzīst, ka sakņu sajūta un paudžu saikne viņiem abiem ir ļoti svarīga, un viņi vēlas to nodot arī tālāk. Gatim šis gads īpaši arī ar to, ka viņš iestājies zemes sardzē. Šobrīd es
2: saprietu, ka nav
7: Piemēru, un arī tā
5: teikt domājot, ka, ja nedod Dievs kaut kas pie mums notiek, nu, ir labi, ka vismas ģimenē ir kāds, kurš katvēto strateģisko pusi zina un izsprot, un kaut kāda panika vai kas, tad
7: tu zini, kā rīkoties. Latvijas spēku un nākotni žaklīna un gatis redz stiprās ģimenes un to arī svētkos novēlu.
2: Lai cilvēki šeit paliek, lai šeit dzimst bārni, lai ir liels spēcīgs ģimenes, tikai tā kas var mainīties.
5: Jā, ir ļoti svarīgi, mums ir, uh, tādas, Itāļu ģimenes ar daudz bērniem un viens otru atbalstošu, tad, ka paliek pavisam bēdīgi vai vientuļi, tad ir forši, ka ir, kur gūto spēku atbalstu un sajūtu,
7: ka tomēr tam visam ir jēga un, un ka tam visam ir turpinājums. Jau nedēļ Rīgā būs iespēja redzēt Gata Gāgas jaunāko veikumu teātrī, jo komēdiju garā nedēļas nogale 15. un 16. novembrī izrādīs Vila teātrī. Savukārt Žaklīnas Zāberes gāgas jau no filmu nāc ārā, kas iekļaujas ciklā Latvijas kocs. Latvijas televīzija pirmizrādīs 23. novembrī. Baiba Kušķe, Latvijas radio. Bet nu pavisam karstas sporta ziņas gan
0: Latvijai, gan arī pasaulē vienlaikus. Latvija ir par soli tuvā kandidēšanai uz olimpisko spēļu rīkošanu. Iemesls Zviedrijas valdības lēmums atbalstīt šīs valsts pieteikšanos uz 2030. gada Ziemassolimisko spēļu rīkošanu un Zviedrija kā partneri spēļu uzņemšanai uzrunājusi tieši Latviju, nolūkā izmantot Siguldas ledus trasi kā sporta bobsleju un skeletons. Sācensībām pie mums studijā, par to izstāstīt vairāk, šobrīd ir kolēģis Māris Bergs Māri, nu ko tad tas nozīmē praktiski šāds paziņojums Zviedru?
8: Jā, nu šodien tātad no Zviedrijas puses ir paziņojums, ka valsts valdības niekas visas nepieciešamās garantijas, gan finansiālās, gan citas, lai varētu virzīties uz priekšu. Un tātad šobrīd abas puses, pārreizāk sakot, abu valstu Zviedrijas un Latvijas olimpiskās komitējas varēs sēsties pie sarunu galda un apspriest dažādus praktiskas dabas jautājumus. Bet tagad klausāmies Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretāru Kārda Leinieku, kurš mazliet cīkāk šo komentēs.
5: Jau mēs varam veikt oficiālu ceļu, oficiālā sarunas pie tā, ka galvenais kandidāts partneris ir tā kā. Zviedrijas valdība ir piekritusi un atbaušu šo ieceru. Tā kā mēs tagad beidzot varam oficiāli uzsākt tādas konkrētas sarunas, kā turpināt. Tālāk jau mēs iesaistīsim visus nepieciešamos partners jo, kā mēs atceramies, Sigulds bobsleja, kamaniņa bobsleja skeletona trasa ir valsts īpašumā. Tā kā nu, valsts būs tiešā veidā iesaistīt.
0: Māris saki, tā, tā, tā kā lejnieks, bet kādas cerības ir, ka Latvija varētu saņemt, arī ko vairāk, ne tikai šos renes sporta veidus, kas sigūdnā.
8: Jā, no Latvija ir izteikusi vēlmī uzņemt daļu. Hokeja turnīra ir bijusi runa arī Mēs par. Jā, noteikti, un ir daļa arī runa par sacensībām, taču šie noteikti ir jautājumi, pie kuriem abas puses diskutēs pie sarunu galda un būtu priekšlacīgs pries, kas no tā visa materializēsies realitātē.
0: Jā, jūs vietriem pašiem hokejs patīk, bet vai ir Arī ir kādas valstis, kas vēlas uzņemt ties šīs 2030. gada olimpiskās spēles, Kāda ir konkurence?
8: Nu pagājuššo nedēļu par savu nodomu kandidētu uz ties šīm spēlēm paziņoja Francija, tur olimpisko spēļu centrs ir iecerāts Nīca, kur atrastos olimpiskais ciemats, mediju centrs un notiktus slidošanas veidi, savukārt Alpukalnos tad jau notikt visas pārējās sacensības par kandidatūru uz šīm spēlēm. Šī mēneša beigās lems Šveica un ziņas, ka arī viņi pamazām virzās uz to, lai kandidātu tiešām uz šīm spēlēm tam ir sabiedrības atbalsts, tāpat Provizoriski interesi ir bijusi no ASV pilsētas Salt Lake City, kas uzņēma 2002. gada ziemas Olimpiskās spēles, taču amerikāņi ir skaidri likuša noprast, ka viņiem labāk pie sirdī 2034. gada Olimpiskās spēles. Iemaslās tam ir pavisam vienkārši, viņi negrib lai ar divas spēles, ļoti īsā nogriezni proti 2028. gada vasaras spēles Los Angelesā. Nu, un tad būtībā pusotru gadu vēlāk jau būtu ziemas spēlēm jānotiek. Tāpēc to viņi negrib, tāpēc pagaidām izskatās ir Zviedrija, ir Francija, varbūt būs Šveica. Kad jātop
0: skaidram tam, kur un vai kā notiks šīs 2030. Zi gada ziemas spēles.
8: Rīkotājiem patiesībā jau bija jābūt zināmiem kādu laiku iepriekš, oh. taču starptautiskā Olimpiskā komiteja šo lēmumu dažādu dēļ pārcēlusi, un tagadējais plāns parāda, ka 2030. gada spēļu rīkotāji tiks nosaukti Parīzes Olimpisko spēļu priekšokarā, kad īsti spēļu atklāšanas nākamajā vasarā, tad Parīzē notiks uh, soks sesija. Nu, un līdz spēļu sākumam 2030. gadā būs nepilni 6 gadi, un līdz ar to tag šo lēmumu nevar atlikt. Lai arī spēles gan Francijā, gan Viedrijā tiek plānotas un balstītas uz esošo infrastruktūru, mm. olimpiskās spēles lai arī ziemas, bet tomēr ir pietiekami liels pasākums, lai to nevarētu sākt īsā laikā, tam ir nepieciešams pietiekam, pietiekam ilgs laiks, tāpēc šo lēmumu ilgā atlikt nevarēs. tur bez
0: jaunām būvēm vai pārbūvēm tāpat nēis pat ja liela daļa ir gatava.
8: Ursīguldā galugalā arī ir nepieciešama pārbūve, lai, lai tur
0: tur teoreties tā, tā Tātad Zviedrijas valdība ir atbalstījusi... Mērķi, mērķi tā tad virzīties 2030. gada olimpisko spēļu rīkošanu kopā ar Latviju un Siguldu taiskaitā. Programā Programmā pēcpusdienā mēs šobrīd pievēršamies vēl karstākam un nepārāk priecīgam tematam, bet arī ļoti svarīgam un interesantam. Islandē zemestrīces un seismiskā aktivitāte pat laban ir pierimusi, taču lavas straumi joprojām pazemē ir aktīvu un līdz ar to vulkāna izvirduma draud grindavīgas pilsētas apkājumē joprojām ir ļoti augsti. Zem zemes konstatāta aptuveni 15 km gara magmas straume. Nopietna situācija ar iespējamo vulkāna izvirdumu Islandē tātad joprojām turpinās. Un mēs esam sazinājušies ar Ilzi Vāžu Fraulovu, kuri Islandē dzīvo jau 15 gadu. Labdien! Labdien! Kādas ir jaunākās ziņas, ko vietējie dienesti, speciālisti šobrīd ir snieguši sabiedrība iedzīvotājiem Islandē par to situāciju, kas saistīta ar iespējamo vulkāna izvirdumu?
2: Patiesībā tādu īsti jaunu ziņu nav, visi mērījumi rāda aptuveni to pašu un atliek tikai gaidīt joprojām
0: mēram tas, ko tagad ievadā pieminējām, tas arī ir tas svarīgākais un aktuālais. Tie atgādin, ka tika evakuēta šī Grindavīgas pilsēta vairākiem tūkstošiem līdz četriem tūkstošiem iedzīvotāju. Un šodien arī vērojam, ka cilvēkiem uz brīdi ļauts atgriezties savos mājokļos, paņemt svarīgākās lietas, iespējams ar maidzīvniekiem, tik galā. Cik jūs šobrīd atrodaties tālu no tās iespējamās izvirduma vietas no šīs Grindavīgas pilsētiņ
2: Es esmu 20 km attālumā, es nesen draucu vēl tuvāk, bet jā,
0: nu jau esmu atkal 20 km attālumā. Es sarunājos ar paziņām reikģivīkā, viņi teica, ka tur neviens īpaši par to šobrīd neuztraucoties, ka tas vairāk tāda, tā, tāda lokāla lieta. Tā varētu teikt? Uh,
2: dotajā brīdī, jā, tā kā Rēkjavīk nav apdraudēt un pārējās lietas, dotajā brīdī cilvēki vairāk uzcāpcās. Par grindavīgas cilvēkiem, joprojām viņiem meklē bērniem skolas un pagaidu dzīves vietas, un tā, tas ir tas, kas cilvēku tā dot jābrīdī vairāk. Mm
0: -hmm. Šobrīd kā notiek tā grindavīgas iedzīvotāju pārvietošana un pārvietošanās, jo es internetā redzēju garas rindas uz grindavīgu, kur cilvēki, tā teikt, pa ielām gandrīz vai tiek ielaist pilsētā, paņemt vajadzīgu un skriet prom atkal,
2: Jā, ir, ir, ir liels lūgums, drīkst braukt divi cilvēki uh, vienā mašīnā, un ir liels lūgums ātri paņemt, kas paņemams un braukt ar kā prom. Lielākai daļai cilvēki viņi paliek pie draugiem, pie radiem, pie paziņām. Daudz cilvēki, sveši cilvēki piedāvājuši savus brīvos īpašumus, un lielākā daļa cilvēku dzīvo, zinām, komforta apstākļos un tiem, kur ir ietprūduši sporta zālēs. Viņiem ātri tiek meklēts labāks risinājums par to, jo tiek teikts, ka, nu, pat ja nebūs izvirdums, tik drīz, ka vindavīgi atgriezties nevarēs pilsēt, ir arī diezgan bojā, tad zemestrīcē, mm. ir saplaisājuši ceļi un, un tā.
0: Pavisam īsi vēl dažos vārdos, ja pārējā pasaules šo noskatās, nu, es nezinu, vairāk kā mazāk interesantu ziņu, ko šis emocionāli nozīmē tur islandiešiem, jo tas ir stāsts numur viens, protams, šobrīd.
2: Nu, cilvēki jūt līdz, tas ir uh, īslādē grindavīga, kamēr tā nav liela pilsēta, tas tik un tā visiem ir tāda nepatīkama sajūta, pēkšņi tik daudz cilvēki ir palikuši bez mājām, bez skolām, bez darba vietām daudzi, un neviens īsti nezina, ko tagad iesāk, tas ir diezgan sapīgi.
0: Jā. Mēģinām sakot līdzi. Paldies, ka izstāstījāt mums gan faktos, gan notikumos, gan vērojumos, kas šobrīd svarīgs ir Islandē. Sakām to Ilzei, Važai, Frolovai. viņa dzīvo Islandē, bet šo raidījumu veidoja Tālis Eipurs, Ilze Aginti, arī Renāša un Katrīna Bramberga. Mēs tiekamies redījumā pēcpusdienā arī rīta pēc ziņām četros un piecās.